0: thưa quý vị thưa các bạn hàng nghìn căn hộ với hàng chục nghìn cư dân đang sống yên ổn trong các khu đô thị thì bỗng nhiên người ta thấy mọc lên một số công trình phá vỡ quy hoạch ban đầu làm ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống cư dân khi họ phải chịu áp lực quá tải lên hạ tầng và nếu như trước đây nhiều chủ đầu tư làm điều bất chấp quy định xây thêm tầng bất hợp pháp như là tòa nhà 8B ở Lê Trực Hà Nội hay một số tòa nhà chung cư khác thì nay cái mô hình trở nên tinh vi hơn núp dưới mũ xin điều chỉnh quy hoạch để trồng thêm tầng lấy thêm căn hộ tối đa hóa lợi nhuận thực trạng này không mới nhưng mà vẫn kéo dài dai dẳng thời gian gần đây gây bức xúc cho nhiều cư dân và làm méo mó quy hoạch đô thị ngăn chặn tình trạng này như thế nào? Và câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay chúng tôi sẽ đề cập nội dung này với hai vị khách mời là luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi và kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Quý vị và các bạn quan tâm thì có thể gọi điện uh, chia sẻ quan điểm với các vị khách mời của chúng tôi qua các số máy điện thoại là 02439349183 hoặc là 02439341010. Các điều người của chúng tôi đang chờ cuộc gọi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin mời biên tập viên Thành Trường và các vị khách mời
1: cảm ơn trường Điệp, kính chào quý vị và các bạn à, xin chào và cảm ơn kiến trúc sư trần huy ánh đã nhận lời tham gia chương trình
2: vâng xin chào thính giả
3: VOV.
1: À, xin chào luật sư trương thế đức anh nghe rõ chúng tôi chưa ạ ừ,
3: vâng à, xin chào thanh trường và quý thính giả của VOV
1: ạ vâng cảm ơn anh ạ à, trước tiên xin hỏi được hỏi kiến trúc sư trần huy ánh giả sử như anh là một người dân có nhu cầu mua nhà chung cư chẳng hạn anh cẩn thận xem xét dự án rồi chủ đầu tư mời chào ra sao tìm hiểu thực địa mới ra giá cả quy hoạch dự án cũng rõ ràng là trong khuôn viên dự án bất động sản đó Có dãy nhà cao tầng này Rồi dãy nhà thấp tầng Ví dụ 5-6 tầng chẳng hạn Anh đã quyết định đồng ý mua và xuống tiền Sau đó thì ở 1-2 năm Thì bất ngờ chủ đầu tư cho xây dựng tòa nhà 30-40 Thậm chí là 50 tầng Ở khu đất mà Như trước đó chủ đầu tư giới thiệu Và cũng trong cái quy hoạch đấy Là 5-6 tầng Cảm giác của anh như này
2: ờ, Tôi cũng giống như mọi người thôi Mua nhà nó là một việc lớn ừ. Thế là nó rất là một lựa chọn quan trọng cho cả đời mình. Thế thì mình không những phải tìm hiểu cái cái những cái thông tin của họ mà thậm chí mình tìm hiểu sâu hơn tức là cái lịch sử của cả cái khu đất đấy thậm ừ. chí cái tương lai của nó là thế nào thế do vậy là lần trước đây nếu mà đất mà ô nhiễm thì cho kể là ông có quảng bá thế nào thì tôi cũng rất là phải thận trọng ừ. đấy, thì là uh, nếu mà đấy mới mình nhìn thấy trong bản vẽ có công viên hồ nước có con đường đi qua ấy, thì cái động lực quyết quyết tâm mình cao hơn ừ. thế nhưng mà khi mà bị cái cảnh mà treo đầu dê bán thì chó mà bị lừa đảo thế này thì rõ ràng là không thể nào vui được mình là nạn nhân mà. Dạ vâng. Ừ. Thế còn
1: với luật sư chưa thấy Đức ạ, là một luật sư thì chắc hẳn anh cũng đã chứng kiến hỗ trợ về mặt tư pháp pháp lý cho nhiều hộ dân trong các cái vụ tranh chấp và kiện tụng liên quan đến vấn đề này chưa ạ?
3: Vâng, tôi cũng đã tham gia một số vụ. Trước hết là tôi cũng sẽ vào cuộc với một cái cảm giác giống như là chiến trúc sư anh ấy, tức là như là bị đánh lừa, như là thất vọng, ừ. bị ảnh hưởng xấu đến những quyền lợi và thấy những nguy cơ là môi trường sống của mình kém đi, giá trị tài sản của mình kém đi. Ờ, còn với vai trò luật sư ấy, thì tôi đã từng tham gia những cái vụ mà công dân khiếu nại từ khi chuẩn bị điều chỉnh dự án và có những trường hợp thì điều chỉnh rồi, ờ, cũng có thể là xây nhà thêm tầng hay là thay đổi công năng. Cũng việc tôi cho rằng là trên thực tế thì xảy ra cũng không phải là quá nhiều nhưng nó cũng là một cái rất nhức nhối uh, thể hiện cái tuân thủ ý thức kỷ cương pháp luật rồi quy hoạch và đặc biệt là nó cảm thấy một cái việc rất là bất hợp lý ờ, nó không những là xảy ra ở thành phố lớn mà kể cả ở những cái thành phố nhỏ ở kể cả, cả những cái khu vực ngoại vi thành phố. Dạ
1: vâng và ngay bây giờ chúng ta đến với một tổng hợp ngắn sau đây để hiểu rõ hơn ở một số dự án.
4: Những ngày này, hàng trăm cư dân tại dự án Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội dựng lều bạt, căng băng rôn trước công trình khu C của dự án để phản đối việc điều chỉnh, xây tăng từ 5 tầng lên 40 tầng. Theo các cư dân ở đây, ban đầu họ chọn mua dự án này vì có quy hoạch khá thoáng, nhà cao tầng xen lẫn nhà thấp tầng. Thế nhưng về ở được một vài năm, bất ngờ chủ đầu tư thay đổi quy hoạch cho xây dựng tòa nhà 40 tầng trên diện tích đất theo quy hoạch ban đầu là xây tòa nhà 5 tầng. Theo cư dân, việc thay đổi này sẽ gây ủn tắc giao thông quanh dự án, quá tải dân số, phá vỡ không gian kiến trúc, cảnh quan, chia sẻ diện tích. Về bản chất, tất cả các giá trị về cảnh quan, quy hoạch, kiến trúc đã được cấu thành vào giá trị mỗi căn hộ mà chủ đầu tư đã bán, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, tước đi quyền lợi của dân bức xúc hơn, việc điều chỉnh quy hoạch này không hề là ý kiến của cư dân trong khu Gold Max City. Trước đó chủ đầu tư dự án này từng bị cư dân tố là lươn lẹo khi thay đổi công năng mục đích nhiều diện tích chung không gian chung. Tại khu ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm do tổng công ty xây dựng Hà Nội Hanscope làm chủ đầu tư. Cư dân bức xúc khi một bệnh viện lớn được xây dựng không theo quy hoạch. Nhiều cư dân ở đây cho biết Lúc mua căn hộ, họ tìm hiểu tổng thể quy hoạch dự án và chấp nhận mức giá cao hơn các khu khác để được hưởng không gian mỹ quan và cách bố trí hợp lý. Thế nhưng chỉ sau vài năm, nhiều công trình thay đổi đã phá vỡ quy hoạch ban đầu, không khác gì lừa dối khách hàng. Ở thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt chung cư tại đây cũng được điều chỉnh quy hoạch một cách tùy tiện, làm lợi cho chủ đầu tư khiến quy hoạch bị băm nát, ảnh hưởng đến quyền lợi cư dân. Các cư dân tại chung cư Khang Gia Tân Hương Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ khởi kiện cơ quan chức năng của thành phố vì đã cho chủ đầu tư điều chỉnh quy hoạch, trẻ nhỏ căn hộ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cư dân mà không hỏi ý kiến của họ theo quy định. Theo đó, quyết định năm 2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho chủ đầu tư thay đổi cơ cấu căn hộ đã làm tăng quy mô dân số, gây quá tải hệ thống chịu lực, tiêu thoát, thang máy, điện cũng như nước v.v. Tương tự tại khu trung cư Orento Plaza quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh, do công ty Sơn Thuận làm chủ đầu tư đã tự ý xây dựng sai so với thiết kế được phê duyệt. Có tới 43 căn hộ đã được chủ đầu tư xây sai phép khiến dân ở đây không được cấp sổ đỏ, vân vân.
1: Vâng, đây chỉ là một số ít ví dụ về thực trạng xây nhà cao tầng làm méo bó đô thị. ở à, Thưa luật sư cho thấy Đức ạ, một dự án bất động sản có được phép điều chỉnh quy hoạch hay không và nếu có thì phải theo các bước và trình tự thủ tục như thế nào và đảm bảo các tiêu chí và nguyên tắc gì thưa ông?
3: Ờ, dự án bất động sản thì nó cũng như là nhiều cái dự án khác, nhiều cái sản phẩm công trình khác của con người tạo ra nhằm phục vụ cho người dân, cho phát triển kinh tế đất nước thôi. Cho nên là nguyên tắc nó cũng sẽ được điều chỉnh. Một cách bình thường. Đã. Tuy nhiên, đây nó là một cái rất là đặc thù đặc biệt. Cho nên là pháp luật dường như đã đường trước cái việc thay đổi điều chỉnh, tránh việc xảy ra, diễn ra một cách tùy tiện, nên đã quy định một cách tương đối chặt chẽ. Một cái dự án bất động sản liên quan kế hoạch ấy, thì nó liên quan đến rất nhiều luật. Chẳng hạn như là luật quy hoạch năm 2017. Chi tiết nữa này là luật quy hoạch đô thị năm 2009 luật đất đai 2013 luật kinh doanh bất động sản 2014 luật nhà ở 2014 luật xây dựng 2014, vân vân ví dụ cái điều 51 về nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch hay là cái điều 53 về căn cứ điều chỉnh kế hoạch của luật kế hoạch 2017 cũng như là cái điều 46 về điều chỉnh quy hoạch kế hoạch dụng đất của luật đất đai 2013 thì đã quy định rất nhiều nguyên tắc trong đó tôi xin để cập đến vài cái mà tương đối phổ biến liên quan đề tài chúng ta đang trao đổi đây thứ nhất là cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch thì có thẩm quyền quyết định phê duyệt việc điều chỉnh. chẳng hạn như là trước đây cái dự án này do ủy ban dân thành phố hà nội quyết định quy hoạch thì bây giờ cũng phải cấp tương đương ủy ban thành phố hà nội quyết định chứ những cấp khác thấp hơn không được quyết định. rồi việc điều chỉnh quy hoạch thì chỉ được thực hiện trong một số trường hợp cụ thể rất nhiều trường hợp trong đó có những dầm như thế này có sự điều chỉnh mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội chiến lược phát triển ngành lĩnh vực làm thay đổi mục tiêu quy hoạch hay là do cái tác động của thiên tai biến đổi khí hậu chiến tranh mà làm thay đổi mục tiêu định hướng để tổ chức không gian lãnh thổ quy hoạch hay là do cái yêu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng ờ, một vài cái yêu cầu khác nữa nhưng không hề chỗ nào có cái ý để chúng ta thấy rằng là cứ thích là điều chỉnh là vì tăng mật độ tăng lợi ích vì những cái lý do mà nó không đâu vào đâu cả nhưng vâng. xảy ra thực tế thì
1: con quá. Dạ vâng. Như luật sư Trần Thế Đức vừa phân tích thì luật quy định rất là chi tiết và cụ thể trình tự các bước rất là rõ ràng. Vậy thì thưa kiến trúc sư Trần Huy Ánh, trong những cái ví dụ mà chúng ta vừa nghe đấy thì cái việc chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh quy hoạch như vậy thì đã đúng quy trình thủ tục mà như luật sư Trần Thế Đức vừa viện dẫn điều luật ra chưa?
2: Ờ, chúng ta thấy rằng là người dân cái nhận thức về pháp luật rất là cao cho trong các cái cái thông tin vừa đưa thì cũng đã nói đến là người dân cả đã kiện chủ đầu tư là không uh, thay đổi điều chỉnh mà lại không lấy ý kiến của của những người liên quan trực tiếp tức là right. chính khách hàng. Thế mà người ta cũng kiện đến rất là đúng, kiện đến cái cơ quan mà thành phố, uh, ủy ban nhân thành phố mà phê duyệt cái quy hoạch điều chỉnh đấy uh-huh. uh, cho cái lợi ích cho chủ đầu tư nhưng mà thiệt hại cho khách hàng. thì đấy là những cái mà về mặt pháp luật là là người dân cũng nhận thức rất đầy đủ. Uh-huh. Uh, do đó là uh, ở đây cái lỗi có rất rõ là chủ đầu tư thì thực hiện chuyển đổi gạch và không lấy ý kiến của dân và cái người mà phê duyệt ý, thì là cũng phê duyệt cái cách đó là không đúng quy trình không tham vấn cái ý kiến của những người trực tiếp liên quan.
1: Vâng, chúng tôi cũng xin được nghe ý kiến của luật sư Trương Thanh Đức.
3: Tại việc lấy ý kiến người dân đấy, tôi phải nói thế này, tôi cũng đã từng tham gia một số cái vụ việc mà khiếu kiện của người dân đấy thì. Ờ, không lấy toàn bộ thì cũng không xảy ra đâu. người ta vẫn cứ bám sát quy trình quy định. nhưng người ta lấy theo cách này, lấy ý kiến của những người ngoài cuộc. những người không phải ở cái khu vực đô thị, khu vực trung cư đấy mà lại những người uh, bên ngoài cùng phường thôi. nhưng mà không liên quan đến lợi ích. thậm chí là uh, xây một cái bệnh viện vào trong giữa trung cư thì đối với lại người này thì không có lợi nhưng đối với lại những người xung quanh gần gần đấy thì có lợi hơn. Dạ vâng. mà, người ta bố trí một vài người lấy ý kiến ủng hộ vẫn có thể là trong khu vực ảnh hưởng đấy nhưng rất ít một vài chục người thôi trong khi đó là quyền lợi lại hưởng đến hàng nghìn hàng vạn rồi thì người ta làm cái cách như thế là đối phó là gian dối.
1: Dạ vâng. Vậy thì hệ lụy là gì khi mà thực hiện điều chỉnh quy hoạch một cách rất là tùy tiện thưa kiến trúc sư Trần Huy Anh.
2: Ở chúng ta thấy rằng là đây là rõ ràng là lợi ích ở cái chúng ta nói về những cái mà cái tiếp cận về hạ tầng bất bình đẳng khi mà tôi mua một cái sản phẩm với một cái giá tiền để mà được thu hưởng ừ. những cái điều kiện như thế thì bây giờ là sau điều chỉnh thì là cái chất lượng sống kém đi chất lượng về công trình chất lượng cảnh quan kém đi thế và ừ. rõ ràng là không tương xứng với cái số tiền mà người ta bỏ ra thì lợi ích về tiền bạc về niềm tin về cái những cái mà bức xúc thì chúng ta thấy là rất rõ cái cái tác hại của nó những cái 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 mà tôi nghĩ rằng là cái lớn hơn ấy thì đấy là chính là cái niềm tin vào lẽ phải, cái niềm tin vào và sự đúng đắn của khoa học, một cái quy hoạch tất cả đã được làm ra đều được tranh luận, nảy lửa. Nhưng mà điều chỉnh chỉ có có mấy ông liên quan trực tiếp và bằng mẹo mực này khác thì rõ ràng là những cái hành vi trắng trợn ấy làm cho người ta mất niềm tin à. vào cái chính cái cuộc sống, chính bảo cái xã hội mà người ta đang tồn tại. Dạ vâng.
1: Thế còn thưa luật sư cho thấy nữa, nó vừa làm mà méo mó quy hoạch này, làm đặc biệt là nguy hại đó là mất niềm tin của người dân này và khiến cho cuộc sống của người dân ở đó nó cũng gặp nhiều trở ngại hơn hạ tầng quá tải. Thế nó còn các cái các cái chiêu thức mà trồng tầng Chia nhỏ diện tích và để thêm căn hộ so với quy hoạch ban đầu nó còn tạo ra cái sự cạnh tranh bất bình đẳng ra sao giữa các công ty bất động sản là mặt chân chính.
3: Vâng. Có nhiều cái điều chỉnh. Nếu mà điều chỉnh để tốt hơn cho cộng đồng dân cư, cho phát triển cho cái chung ấy thì không những người dân phản đối mà có lẽ là còn ủng hộ nữa. Thế nhưng mà cái việc điều chỉnh này thì nó bất lợi cho người dân và nó rất rõ ràng là mang đến cái lợi ích nhóm, lợi ích của những cái người mong muốn được điều chỉnh. Nhất là chủ đầu tư ờ, điều chỉnh như vậy là điều chỉnh cái quy hoạch trục lợi. Ờ, trong đó có việc trồng thêm tầng chẳng hạn hay là như là chia nhỏ căn hộ chẳng hạn thì làm cho cái công ty mà cái, các cái công ty như bất động sản như nhau ấy đang có cùng lợi thế, đang cùng một cái mặt bằng cạnh tranh này thì tự dưng là cái ông làm ăn nghiêm túc, tử tế, luyện thiệt không được gia tăng quyền lợi không có gì thay đổi con cái ông mà làm sai cái ông mà chạy dự án cái ông mà làm bậy thì ông lại được nhiều căn hộ hơn ông lại bán được nhiều tiền hơn ừ. hay là ít ra không tặng căn hộ thì ông ấy cũng chèn được những cái thứ khác vào thì ông lại hạ được cái giá bán hơn thế là đấy là một cái sự cạnh tranh không lành mạnh không sằng phẳng với lại thị trường với lại các công ty khác vâng
1: và làm méo mó thị trường đúng không ạ nếu mà cứ quy, quy định mà cứ được điều chỉnh này tôi xin các cấp đầu tiên là dự án A chẳng hạn sau đó là sau 1-2 năm tôi được điều chỉnh thì tôi xây thêm, bố trí thêm chung cư, căn hộ và trồng thêm vài chục tầng nữa thì rõ ràng lợi nhuận đến rất nhiều. Và khi đó tôi sẽ làm một cái mô hình đầu tiên sẽ rất là đẹp, thấp tầng và nhiều cây xanh ạ Sau đó là thu hút người dân vào, sau đó là tôi thay đổi thì rõ ràng tạo ra cái sự cạnh tranh rất là thiếu minh bạch và, và thiếu lành mạnh. Um, rõ ràng là nhiều nơi là lợi dụng cụm từ điều chỉnh kế hoạch để mà như răng bẫy người dân Lừa người dân mua nhà xong thì sau đó điều chỉnh và trồng thêm tầng trên thêm phòng Các vụ việc này như các ông vừa đề cập xảy ra đã không phải là ít Vậy thì theo hai vị khách mời cái lỗ hổng nó nằm ở đâu? Uh, luật, quy trình hay là quá trình thực hiện? Bây giờ xin mời trước
2: kiến trúc sư trưởng người trước uh, Chúng ta thấy rằng là luật sư cũng đã có ý kiến Tức là khi mà xử lý tranh chấp này thì là viện dẫn rất là nhiều luật từ cái luật kinh doanh bất động sản, luật quy hoạch đô thị, ừ, thậm chí được. tôi thấy là kể cả những cái tranh chấp nảy lửa là viện dẫn cả luật dân sự à, vì lợi ích tiền tiên ba tất cả. thế nhưng mà tất cả những cái đó thì nó không không hạn chế được cái, cái tình trạng này mà tôi thấy rằng là cái xu hướng điều chỉnh tùy tiện này nó càng nhiều hơn à, như vậy là chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái công cụ hành chính đang thất thế, ừ. cái mối quan hệ bất bình đẳng giữa chủ đầu tư với lại người khách hàng à, bởi vì là họ bị kẹt giữa cái quan hệ điều chỉnh quy hoạch là không phải là là họ nói với đơn vị quy hoạch về quy hoạch họ làm việc với chủ đầu tư còn người dân bị kẹt giữa cái sự thay đổi đó thế thì câu chuyện là 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 ở đây ấy, là cái công cụ điều chỉnh đã đã không phù hợp nữa và chúng ta cần phải thay đổi.
1: Vâng, chúng tôi cũng xin muốn nghe ý kiến bình luận của luật sư trương thế đức ạ. À,
3: tôi thì tôi cũng có một cái ý kiến nó hơi khác một chút uh, vì là tôi cũng đã kiểm tra đánh giá nhìn nhận ở cái phía cạnh. Quy định pháp luật cũng như quy trình thủ tục Thì tôi thấy rằng là mặc dù nó cũng không thật sự hoàn hảo đâu Nhưng phải nói rằng nó cũng rất chặt chẽ Cũng rất rõ ràng, rất bài bản rồi Rất nhiều luật và sửa rất nhiều lần rồi Cho nên là tôi cho rằng lỗ hỏng chính Luật có nhưng là phụ thôi Còn lỗ hỏng chính đấy là nằm trong cái sự toan tính Của những cái người có thẩm quyền Những cái người trực tiếp thực hiện những cái dự án Và điều chỉnh dự án đấy Có thể quy hoạch từ đầu ấy thì khó, không dễ gì mà lại trèn tầng, rồi chen trúc, rồi nhiều cái thứ bất hợp lý vào đấy. Thế nhưng, khi đã quy hoạch rồi, thì dường như nhiều cái như vậy, cái việc sửa đổi nó có vẻ như là nó dễ dàng hơn thì phải. Ờ, có thể là vì cái tiêu cực, vì lợi ích ở, có những cái nhóm nhỏ nếu như mà không có công tâm, không có khách quan trong cái việc làm ấy, thì mọi cái luật có chặt chẽ đến đâu, người ta cũng lách được hết. Người ta dùng chính luật để người ta phạm luật nhưng lại khó để vạch ra được một cách rõ ràng nếu như không đánh giá được cái bằng là cái mục tiêu bằng cái lợi ích bằng kết quả nó đi đến đâu mà chỉ là quy trình thủ tục thì người ta sẵn sàng người ta hợp thức hóa được hết khó bao nhiêu người ta cũng làm được hết
1: vâng và câu chuyện là có hay không lợi ích nhóm lót tay giữa các giữa chủ đầu tư và cơ quan chức năng để những cái bản quy hoạch điều chỉnh theo kiểu uh, tùy tiện và băm nát đô thị như vậy náo rộ thì là câu hỏi được dư luận đặt ra xin hỏi cái chúc sư trần huy anh
2: Ờ, tất nhiên thì đây là cái công cụ mà xin cho ấy, thì nó rất là mảnh đất rất là màu mỡ ừ. cho cái việc mà mà tham nhũng rồi thì thỏa hiệp giữa các bên vì là cái người cho là cho cái của xã hội không phải cho của của, của nhà mình còn người xin là người ta có lợi ích ngay thế còn người thiệt thì chính là khách hàng là xã hội do vậy là cái cơ chế xin cho bây giờ nó đã đã lỗi thời rồi nó phải thay đổi nó là một cơ chế mua bán nhượng quyền mà tất cả các nước trên thế giới người ta cũng trải qua những cái tranh chấp, trải qua những các cái cái mâu thuẫn xã hội như này và người ta tiến hóa và cái công cụ gọi là chuyển nhượng quyền phát triển nó đã làm cho tất cả uh, thành công trên tất cả các thành phố trên thế giới rồi uh, chỉ có mỗi Việt Nam ta thì uh, gần đây đến, đến 5-7 năm nay cũng có thử nhưng mà cũng cứ rụt rè và người ta vẫn thích cái xin trò hơn uh, ừ. đấy thì vì là cái lợi ích của cái người mà, mà 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 thực thi cái 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 cơ chế đấy. Kể cả người cho lẫn người xin đều là có lợi cả Thế thì cái việc mà có lót tay hay không Thì chúng ta cũng còn đấy là cơ quan luật pháp Họ sẽ tìm ra từng trường hợp cụ thể Được. Nhưng mà cái mà chúng ta thấy rằng là 20 năm trước người ta chứng kiến Ngay ở Sở Kiến trúc Quy hoạch Hà Nội á ừ. Thì cũng đã thấy là một chủ đầu tư Đến coi như là truy tìm ông cấp phép Lấy lại cái hồ sơ Nâng tầng từ 18 đến 24 tầng trên đường đa Cổ Việt Ai cũng biết cái chuyện đấy Mặc cả để những cái chỉ tiêu vu vơ đấy Một cách trắng trợ như hàng tôm bằng cá Nó đã có Hà Nội 20 năm này rồi dạ Và vậy. tôi nghĩ rằng là Với một cái lợi ích mà cây càng lớn như thế này Về bất động sản Về cái mà chỉ cần vài chỉ tiêu vu vơ Thì nó sẽ còn là tràn lan Nó còn tinh vi Nó còn phát triển mạnh hơn nữa
1: và, và nhiều vụ việc xảy ra nhưng mà rất ít được Vụ được phanh phui, được thanh kiểm tra, giám sát Phải chăng cũng là nguyên nhân khiến điều chỉnh quy hoạch Tại các dự án chăm hoa đua nở Thưa luật sư Chúa Thế Đức
3: đó chính là cái lý do một cái việc điều chỉnh uh, nói như là tiến sư ánh ấy tức là có thể là vu vơ rất là đơn giản nhưng mang lại cái nguồn lợi hàng nghìn tỷ cho những người liên quan thì đúng là người ta sẽ tìm mọi cách người ta làm. Nếu như mà điều chỉnh theo cái hướng mà uh, tăng thêm diện tích công cộng công viên cây xanh tiện ích cho người dân, thành phố xanh đẹp hơn, sống tốt hơn thì, thì quá tốt. Thế nhưng mà tôi thấy cái điều này gần như nó là cái nghịch lý nó không xảy ra. Ờ, ví dụ như là cách đây đến một vài chục năm rồi tức là việc hủy bỏ cái công trình cao tầng khi mà bị chậm tiến độ để thay bằng cái vườn hoa ở trước cửa nhà hát lớn hà nội rồi yeah. sau lần đó tôi chưa thấy gặp lại thế thì tại sao là không thấy có cái vụ việc nào mà đưa ra điều tra truy tố hay là thậm chí chỉ đơn giản nhất là kỷ luật về cái việc là thay đổi quy hoạch mặc dù mọi người đều thấy bức xúc nhân dân đều thấy rõ cả các nhà chuyên môn đều phản ứng cả nhưng cuối cùng là đều chìm xuồng, đều rơi vào im lặng cả. đấy cũng là nguyên nhân rất lớn để người ta cứ tiếp tục người ta làm sai trái. Dạ vâng. Vậy
1: thì thưa cái chú sư Trần Huy Anh ạ, những ai là người phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm ra sao trong các vụ điều chỉnh quy hoạch mà không đúng quy định trình tự thủ tục theo luật xây dựng và luật quy hoạch?
2: Ờ, chúng ta thấy ở đây thì là những các cái cuộc tranh luận thì phần lớn là của chủ đầu tư với lại khách hàng mua nhà thôi. Ừ. nhưng nguyên nhân sâu xa của nó là chính là những người mà cấp phép chính người là ban phát những cái chỉ tiêu hợp thức hóa những cái việc giao dịch đó ừ. chủ đầu tư thì là doanh nghiệp thì họ phải tìm mọi cách để mà tìm lợi đấy có nó chính lấy đấy là doanh nghiệp đấy doanh nghiệp ờ, tất nhiên thì họ có lỗi những cái lỗi lớn hơn là chính là những người cấp cấp cái cái, cái, cái hợp thức hóa cái việc đó hòa hiệp để cho cho họ làm những cái việc đó Thì tất nhiên thì ở trong cái điều chỉnh quy hoạch Thì tôi nghĩ là như luật sư cũng nói là Có những cái nó nó Để điều chỉnh tốt hơn thì đúng là hiếm hoi Nhưng mà ở trong này cũng có cả những cái điều chỉnh Mà chúng ta cần thiết phải cân nhắc Tôi vừa rồi tôi nghe thấy ở quận Cầu Giấy Có những cuộc điều chỉnh mà chính người dân xin điều chỉnh yeah. Người dân mua 100 mét vuông đất Mà cuối cùng được xây qua 50 Thì người ta bảo trong cái lúc tất đất, đất vàng như thế này Thì những cái chỉ tiêu vu vơ ấy là cần Nó không thích ứng với cái cái, cái thực tiếp xã hội nữa Vậy. Thì cái việc điều chỉnh đấy Nếu như mà chính quyền địa phương nó lắng nghe Thì họ cũng là, là người ta có trách nhiệm Nhưng mà phải đúng quy trình Đúng cái luật quy hoạch đô thị Là điều chỉnh là phải theo cái điều 12-13 Là phải công khai, minh bạch Phải tham vấn ý kiến các bên liên quan
3: Dạ vâng
1: Chúng tôi cũng rất muốn nghe được ý kiến của luật sư Chưa thấy được
3: Vâng, tôi cho rằng là Chúng ta chỉ cụ thể hơn đấy là gì Đối với quy hoạch của hà nội chẳng hạn trách nhiệm phải là hội đồng nhân dân, ủy ban dân và chủ tịch của hội đồng, của ủy ban là các phó chủ tịch, rồi đặc biệt là các cái sở ban chuyên ngành là sở và giám đốc sở quy hoạch kiến trúc trước đây đã từng có thời kỳ gọi là kiến trúc bưu trưởng và các cơ quan liên quan đến trong cái việc thẩm định đánh giá, xem xét quy hoạch như sở xây dựng, sở tài nguyên môi trường và nói thật là không thể nào không có vai trò của các cơ quan đảng từ bí thư thành ủy đến các cái cấp khác ờ, tuy nhiên cái khó của chúng ta ấy, đấy là cái trách nhiệm tập thể, rất khó quy kết. Vâng. Mại qua rất nhiều nhiệm kỳ thay đổi liên tục. Ờ, cũng ít khi mà trong một nhiệm kỳ người ta điều chỉnh ngay, ờ, thường là nhiệm kỳ sau, thậm chí cuối nhiệm kỳ có lẽ người ta điều chỉnh nhiều hơn, nhanh hơn vì uh, sắp sửa hạ cạnh an toàn.
1: Ở dạ vâng. ờ, trong phần tổng hợp chúng ta cũng buồn nghe ấy đó là người dân ở thành phố hồ chí minh một số dự án là cho biết là sẽ dự định là sẽ khởi kiện người ra quyết định mà phê duyệt quy hoạch mà nó không đúng như vậy phải chăng đây chính là cái yếu tố rất là và cái xu hướng rất là văn minh để mà tạo thôi, thôi thúc thúc đẩy trong cái việc mà tạo ra cái sự minh bạch trong cái xử lý cái vụ việc này nói riêng cũng như là cái công tác về hành chính nói chung thưa luật sư chưa thấy Đức
3: vâng khởi kiện thì đúng là rất là văn minh và là cái cuối cùng khi người dân mà khiếu nại tố cáo phản ánh mà cơ quan chức năng không giải quyết hoặc là không đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân theo đúng luật ấy, thì người dân luôn luôn có cái quyền là khởi kiện ra tòa nhưng cũng phải nói rằng là rất là khó vì như chúng ta đã phân tích đã bình luận đánh giá ở trên ấy ừ. là nó phải là điều nào khoản nào người ta sai trái cơ sở pháp lý như thế nào rất cụ thể rất rõ ràng nếu như mà sai thẩm quyền sai thủ tục sai những điều kiện quy định về việc điều chỉnh thì người dân hoàn toàn là có cơ hội là có được cái bản án chiến thắng trong tay thế nhưng nếu như mà người ta lại tìm mọi cách người ta hợp thức hóa với đủ cái lý do lý xấu mặc dù là không thuyết phục không hợp lý nhưng ra tòa thì nó là phải bằng chứng pháp lý làm sao mà tòa án có thể đánh giá được cái việc điều chỉnh này là không hợp lý là có đúng luật hay không nếu như người ta làm sai luật thì đúng là hiện được, còn dạ. nếu như mà người ta làm đúng mà bất hợp lý thì đấy đấy là cái đáng nói và chúng ta ngại nhất sợ nhất cái điều đó.
2: Vâng, xin mời kiến trúc sư Trần Nguyễn Bảo Sông Tôi cho rằng là cái quy hoạch và thực hiện quy hoạch đấy là chính là thực hiện cái cam kết của các bên liên quan từ cái chủ đầu tư đối với khách hàng và kể cả, cả của chủ đầu tư với thành phố người cấp cái, cái quy hoạch đó. Do vậy là cái mà kinh tế thị trường đã 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 thực thi nhiều năm nay rồi thì ta thay bằng xin cho bằng mua bán, nhượng quyền. Nó đây là một cái giao dịch mà nó song pháp ừ. và được điều bên giám sát. Thì tôi nghĩ rằng là hiệu lực hơn và thay vì những cái thanh tra tràn lan nhưng mà những cái việc mà mà hiệu quả của nó không được như mong đợi.
1: Dạ vâng. À, tôi rất ấn tượng với đề xuất của cái trúc sư Trần Huy Ánh đó là phải chặt phải bỏ đi cái 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 tư duy và cái quan niệm xin chào và thay vào đó là
3: là cái mua
1: bán nhượng quyền, quyền. À, luật sư cho thế nước có bình luận gì thêm về cái ý ý tưởng này?
3: Vâng tôi cũng rất đồng tình với lại kiến xúc như đấy là đấy là một cái lời cam kết mà nó không phải là đơn thuần cam kết dân sự giữa chủ đầu tư với người dân mà cái quan trọng hơn cái cao hơn đấy là cam kết của chính quyền lòng tin nhân dân người ta gửi gắm vào chính quyền chứ nếu như mà cứ điều chỉnh như vậy thì có nghĩa là phá vỡ cam kết và người ta không thể lường trước được rằng là ông sẽ điều chỉnh thế nào Ồ, tốt hay xấu, kể cả là điều chỉnh tốt thì cũng đã làm một cái thứ rất hạn chế rồi Đằng này điều chỉnh xấu và lại còn xấu không biết đến mức độ như thế nào nữa uh-huh. thì quả thật là không còn gì để nói nữa
1: Dạ vâng, à, một lần nữa xin cảm ơn kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội kiến trúc sư Hà Nội và luật sư Trương Thánh Đức, công ty luật An Vi với phần mà luận vừa rồi
0: Vâng thưa quý vị thưa các bạn có thể nói là với nội dung câu chuyện ngày thứ bảy đặt ra hôm nay thì dư luận đặt câu hỏi có hay không sự thiếu trong sáng của một số cán bộ quan chức trong việc phê duyệt thông qua các bản điều chỉnh quy hoạch dự án bất động sản. Để có câu trả lời thì rất cần có một cái sự vào cuộc của thanh tra kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng đối với các dự án điều chỉnh quy hoạch vừa qua. Và đây cũng là yêu cầu mới nhất của Bộ Xây dựng gửi tới các địa phương trước tình trạng điều chỉnh quy hoạch xảy ra tràn lan thời gian gần đây. Chỉ có tăng cường hậu kiểm tra và xử lý nghiêm nếu có sai phạm trong điều chỉnh quy hoạch thì khi đó mới không còn có các chiêu thức trồng thêm tầng, nới thêm phòng, núp bóng điều chỉnh quy hoạch làm lợi cho chủ đầu tư, gây ra thiệt hại cho người mua và xã hội.